0: Und Coupons. Elfeinhalb Stunden bin ich schon mal für einen Künstler angestanden. Elfeinhalb, <lacht> würdest du das auch machen? Für
1: ein Meet-and-Greet oder...
0: Na, no. für die Possibility, <lacht> <lacht> eventuell näher zur äh, Bühne zu kommen. Okay, einfach vor dem Konzert elfeinhalb Stunden. BTS? 2018, mhm. O-Tour-Arena.
1: Du warst in deiner Hochphase des Fandoms.
0: Ja, erstes Europakonzert damals. Und wir sind nicht relativ spät hingefahren. Wir sind um 9 Uhr früh, waren wir dort. Okay. Also, wir sind um 7 Uhr aufgestanden, glaube ich. Das Lustige war, dass wir es das nächsten Tag davor einkauft haben. Mhm. Und ich weiß nicht wieso, aber wir haben uns dachten, wir werden dort verhungern. Und haben einen ganzen Sack mit Essen mitgenommen. <lacht> ich habe auch so Cottage Cheese. Und sowas mit so anstehen. Ja. Und dann gab es den Running Gag Leute um mich herum, dass ich die Cottage Cheese Lady bin. Mhm. Weil alle hatten halt sowas mit wie, nein, weiß nicht, Chips oder sowas und nicht sondern Cottage Cheese und dann Trauben und so.
1: Da eine Creme Brulee gemacht ja, oder
0: Ja. Genau. sonst. Ja, und 1,5 und Stunden sind wir dann gestanden und wir haben es so in Reihe drei geschafft.
1: Das aber ist das gut, oder? Ja, ist schon gut. Für die erste Reihe, man hätte da sein müssen, glaubst du? 5.04 oder sowas. Und losgegangen ist aber am Abend. Am Abend, genau, um halb neun oder so. Okay. Voll wild. Urwild. Das also, ist echt crazy, ne? das habe ich noch nie gemacht, tatsächlich. Also ich glaube, das längste, was ich so angestanden bin, immer... Ein bisschen früher war ich schon meistens noch da, aber halt vielleicht so ein, zwei Stunden höchstens. Aber wirklich? Ja. also ich war bei Katy Perry, bei Miley Cyrus, bei Lady Gaga und so. Ja? Da war ich, glaube ich, immer so, ja, so eineinhalb Stunden, zwei Stunden vielleicht so irgendwie. Das ist Dass ja man, arg. Weil da bist du trotzdem, finde ich, vor den meisten Leuten so irgendwie. Viele kommen ja einfach zum Konzert, wenn es losgeht und ja. stehen halt dann an. Da stehst du dann trotzdem im vorderen Drittel halt jetzt nicht die ersten fünf oder zehn rein, aber das passt für mich schon so irgendwie. Ja. Aber greißig. so elf Stunden. Ich glaube, ich, glaub, ich würde das für niemanden machen. Nicht, nicht mal für Taylor Swift. Ja, ich bin ein Hardcore-Taylor-Swift-Fan, aber ich glaube nicht, einfach nur, nicht weil ich so weit vorn stehen will, aber ich glaube, ich hätte so den Druck dann, dass das alles funktioniert, ja. dass wenn ich es dann verscheiße, bin ich extrem Hass auf mich. Mm. So quasi, stell dir vor, dann rennt irgendwer anderes doch vorher rein oder so, oder ich muss noch aufs Klo unbedingt und dann ist es erst wieder für nix
0: mm, okay. und ja, dann muss
1: halt danach auch urlang aushalten und darfst halt nicht aufs Klo gehen und Platz frei halten und zurückdrängeln und... Ach, ich hasse ich das. Ja, ich würde es auch nicht mehr machen. Aber. Okay.
0: Also, ich habe die Experience gehabt und ich würde es <lacht> nicht mehr machen für niemanden. Also, mir fällt keine Person ein, für
1: die ich das nochmal machen würde. Nein, ganz ehrlich, da zahle ich lieber ein bisschen mehr, falls es so einen vorderen Bereich gibt ja. und stehe einfach da entspannt dann. Weil ja, ja,
0: das schon, das schon. Aber was die bei so Stehplätzen ist es halt oft so, dass es das nicht gibt. Mittlerweile, ich bin ja auch. Jetzt kommen wir wieder ins die Altersdiskussion. Ich freue mich ja, wenn es keine Stehplätze mehr gibt, sondern wenn alles Sitz sind. Weil dann, weil dann kommst du ja noch fünf Minuten vorher, hast einen Sitzplatz und fertig. Und die
1: Leute unten stehen ja trotzdem auf sozusagen, ja, oder? Genau, also, genau, genau. Ich war noch nie bei einem Konzert, wo am Floor Sitzplätze sind. Aber ich sehe das in den oh. Videos in Amerika immer, das ja. sind ja alle Sitzplätze. Bei
0: BTS, die zweite Tour war nachher Sitzplätze am Floor. Es ist einfach Himmel, weil die Leute stehen natürlich die ganze Zeit trotzdem und du kannst hast einen Sitz, du kannst deine Wasserflasche und Hinstellen und alles. Es ist einfach so viel besser. Aber wieso machen es die Leute nicht? Weil du halt weniger Sitze verkaufen kannst. Weil mhm. natürlich kannst du mehr Tickets verkaufen, wenn du
1: das gescheit vollsteckst. Ja, ja. Und was ich mich auch frage, geht nicht so ein bisschen die Partystimmung verloren? Also ich finde den Sitzplätzen, hast halt den guten View und beobachtest das alles mhm. mehr. Und wenn du unten bist und im Konzert drin bist und tanzt und so, hast du halt eher so den Vibe von einer Crowd und einer Partymenge so irgendwie.
0: Das, das geht gar nicht verloren. Das, okay. ist, also ist wirklich, das ist wirklich gleich. Also nein, geht nicht, geht nicht verloren. Ich mag es noch nicht, ich sitze nicht gerne auf den Rängen. Also ich muss im Anführungszeichen Parkett sitzen.
1: Mm, 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 ja,
0: genau. Ich möchte auf einer Ebene den Künstlern sein. <lacht> Voll. <lacht>
1: Ja, das wird schwierig, Sarah, weil du bist immer noch du und. <lacht> <lacht> nein, ich nein. bin immer ein, die wohnt anderem. <lacht> Aber ich versuche mich jetzt schon vorzubereiten, weil vor kurzem hat ja Taylor Swift die Eras-Tour-Daten ja. von Europa bekannt gegeben ja. und das wird Krieg, glaube ich.
0: Ja, das wird richtig wild.
1: Deswegen, jetzt fange ich gerade fang an, mich in diese Konzertmenschen-Sache reinzudenken, so wo muss mhm. ich mich erst registrieren, dass ich dann im Vorverkauf bin und welche Sitze sind die besten und für welche probiere ich, falls ich die nicht kriege und so richtig psychopath bin ich mittlerweile.
0: Es ist so, also ich kenne das, ich hatte das vor vier Jahren mit BTS, das war so schlimm, ich bin froh, dass ich nicht mehr so drin bin. Ähm,
1: ja, wie weiß ich? Du bist froh, dass du kein Hardcore-Fan mehr bist.
0: ja. Weil, weil dir das so wichtig ist, gute Sitze zu mhm. haben oder Plätze, weil das ist das Wichtigste einfach und das ist halt etwas, wo du eigentlich wenig Einfluss drauf hast, weil es ist sehr lotteriemäßig, ob du mhm. diese Tickets bekommst oder nicht und ja, also du hast ja auch nicht die Möglichkeit, wenn du in diesen Room reinkommst, dann ja ich schau mal, welche Sitze ich nehme, sondern Bam bam bam, du musst in Sekunden, in Millisekunden Entscheidungen treffen. Zack, zack, zack. Wow, du musst deine stressvoll. Kreditkartennummer auswendig können. Also ich kann sie wirklich tippen mit Augen zu meine Kreditkartennummer und alles. <lacht> also, ja, es ist ganz. Schön. Zum Beispiel, wir haben mal Tickets gekauft, eben für BTS, in Amsterdam, wollten wir Tickets kaufen und dann, ähm, meine Freundin hat halt den Wohnsitz in Zürich gehabt und sie haben das Ü nicht genommen und dann sind wir raus, der Q rausgeflogen. Shit. Ja, so geht das. Wir haben keine Tickets bekommen bei Amsterdam. Also es sind oft so Kleinigkeiten, ja. die dann, mhm. ja, aber...
1: Das ist echt ein, so ein Rennen quasi, ork.
0: Ja, Taylor also swift
1: Man stellt sich es so vor, aber ich finde, man hat es nicht so wirklich im Bild, dass das so ein, wenn du wirklich eine Nummer falsch tippst oder so, bye. Wenn du ein bisschen zu spät bist, bye. Ja. Aber eigentlich wollte ich sagen, das ja. ist jetzt schwierig, dass ich es eigentlich schade finde, dass wir nicht mehr so diese Obsessions, nicht mehr so diese ähm, Fan-Culture mit Sachen haben als Kinder oder als Jugendliche, bist du viel lockerer mit allem und machst einfach, was dir taugt. Und als Erwachsener habe ich immer das Gefühl, jetzt muss man erwachsen sein und reasonable sein und jetzt darfst du nicht mehr zu crazy für irgendwas mitfeiern. Wie siehst du das? Ganz anders.
0: Ich, ich, ich ist gar nicht so. Ich habe das Gefühl, boah, ich hatte erst vor einem Jahr noch die Formel 1 Obsession und boah, ich, ich kann mich das so reinsteigen. Was habe ich von Kind <lacht> auf gehabt? Das ist wirklich, ich glaube, man hat so einen man hat das in der Persönlichkeit drinnen oder nicht. Und ich liebe das. Das Beste, was da passieren kann, ist, wenn du eine Obsession bekommst. Weil dann ist, egal wie deppert dein Tag ist, du denkst so, oh, ich kann mal von dem noch ein Video anschauen und ich kann ein Interview noch anschauen, ich kann ein Lied anhören. Und das ist so cool. Das, das Beste, finde ich, was da passieren kann, Es ist eher schade, wenn man es wenn halt nicht hat. Also ich glaube nicht, mhm. dass es eine... Wie sagt man da, eine Entscheidung ist, die du triffst, ob du eine Obsession hast oder aber nicht? Wie
1: du es finde ich schon. Also, ich ja? habe auch, hab auch meine Obsessions, aber früher bin ich viel mehr dazu gestanden, glaube ich. Und heute bin ich mehr so, hast aber ja keiner wissen, wie es für ein Hardcore-Fan ich wirklich bin, so irgendwie. Wenn dann glauben mal, ich, ich bin crazy. Na, das glauben die Leute so auch.
0: <lacht> okay. Der hat so <lacht> gesagt,
1: war Gary. Ja, naja. Aber zumindest nicht auf der Obsession über eine crazy. Das
0: stimmt. Nein, also bei mir war das. Nie so, mir war das so wurscht, was die. Also, sonst ist es mir schon wichtig, was die Leute denken. da war es mir immer egal, was die Leute denken, weil meine Obsession ist meine Obsession. Und also,
1: Dinge, nach denen man süchtig ist, die man die ganze Zeit konsumieren will, für alle, die jetzt sich fragen, was ist eigentlich eine Obsession? Genau, genau. Aber ja. Was Voll. war, wie angefangen? Deine erste Obsession-Sache. Meine erste Obsession, boah, okay, was?
0: du wolltest unsere Obsessions abarbeiten.
1: Ja, zumindest einmal wie ich hören, was da bei dir so abgelegt okay. aber es ist wild. Meine
0: erste Obsession war Bibi Blocksberg.
1: <lacht> okay, ich, ich, ich höre auf mit dem Podcast, das
0: ist <lacht> We go way back, aber da diese, gab es diese Kassetten hm. und ähm, ich wollte alle Kassetten haben und ich, wir haben Tag und Nacht zu Hause gehört, auch wenn ich... Also auch meine Eltern haben immer mitgehört und wir mussten alle diese Kassetten sammeln und wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann ha, ha, hatte ich so einen Kassettenkoffer und mhm. dann haben wir beide Kassettenkoffer mitgenommen, damit ich auch alle Kassetten mitnehmen kann. <lacht> und ich hatte auch Plakate von Bibloxberg in, in meinem Zimmer hängen, mhm. von diesen Bibloxberg Magazinen. Ich hatte das, das, das Zeit, die Zeitschrift abonniert.
1: Du warst doch sicher so eine, die in der Schule dann auf einmal geglaubt, sie ist wirklich eine Hexe und durch die Gegend gelaufen ist. <lacht> Hex, Hex! Und alle so, oh, eure Sache, bitte reiß dich zu Dazu kann. war ich
0: zu schüchtern, ich war so ein schüchternes Kind. Also okay. Das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Aber ja, das war schon. Und ich muss auch sagen... Ähm, alle Obsessions, die ich irgendwann mal im Leben hatte, kommen wieder zurück. Also, ich höre jetzt zum Beispiel den
1: Bibi-Blocksberg-Podcast extrem gerne. Es gibt einen Bibi-Blocksberg-Podcast.
0: Ja, den empfehle ich euch wirklich von Herzen. Das sind zwei Leute, die ähm, von bei Kiddix, Kiddix, ja, das ist diese, die, diese Kassetten machen, mhm. ähm, da irgendwie involviert sind. Und dann laden sie so die Stimmen ein oder sie reden über die coolsten Folgen und die schlechtesten Folgen und mhm. über die Tina und den Alex und was Falkenstein. Und oh mein
1: Gott, ich liebe es. Ich habe nie eine Connection zu wie Bibi-Blocks gehabt. Ich weiß, nicht, ich fand das immer irgendwie komisch. Hattest du, ha, war es bei dir Benjamin Blümchen oder drei Fragezeichen? Nein, auch beides nicht so wirklich. Was? Benjamin Blümchen als Serie vielleicht.
0: Hey, hast du keine Kassetten gehabt?
1: Ich habe schon ein, zwei gehabt oder was, so, ne? aber ich weiß nicht, nehme mal nichts Wichtiges irgendwie. Was?
0: Wie kann man ohne Kassetten auf. Du, du arbeitest immer Radio. Du kannst ja. nicht ohne Kassetten auf. Na, das ist das ein Kündigungsgrund.
1: Nein, ich, keine Ahnung. Also. Ich habe andere Sachen gespielt <lacht> und so ja, aber, irgendwann halt CDs, so Bravo-Hits und sowas. Die habe ich ist, gesammelt. Ja, aber zum das, ist ein, das ist
0: eine Stufe weiter. Das ist schon das ist älter. Okay. Das wundert mich. Ich kenne, glaube glaub ich, niemanden, der ohne Kassetten aufgewachsen ist. Weil.
1: wir sind gleich alt nämlich, gell?
0: Ja, weil zum Beispiel mein Freund, der Benny, der hat immer Benjamin Blümchen gehört. Und mhm. meine beste Freundin, der Bär, die hat immer drei Fragezeichen gehört. Also okay. jeder hat so sein eigenes Genre. Aber ohne Kassetten. Ich
1: war nicht bei der Kassettenmafia. Du hast nicht. nicht wirklich, hey, das ist, ne? so, das
0: ist auch Mafia. Also ohne Schmier, was meine Eltern dafür ein Geld ausgegeben haben. Die haben, die haben sicher keinen Kredit fürs Haus, und für die Kassetten aufnehmen müssen.
1: <lacht> ich hoffe, du hast alle noch sortiert, fein, fansäuberlich. Vielleicht sind die was wert mal.
0: Ich habe sie noch. Das Einzige, was ich nicht weggeben habe, ist die Linging um Kälber beim und Papa. Aber hm. weil sonst musste ich alles aussortieren. Mein Papa ist so ein bisschen so, ja, man muss alles aus der Vergangenheit aussortieren und hm, sowas. Okay, okay. Aber die Videoblogs für Kassetten habe ich gesagt, sicher nicht. Sag du, was war deine Obsession, deine erste?
1: Boah, ich glaube. Echt, auch recht klassisch Pokémon.
0: Ah, okay. Na schau mal, das hatte ich dafür gar nicht. Ja,
1: Bibi Blocksberg. Boring <lacht> as fuck. Pokémon war wenigstens cool. Hallo, Bibi Blocksberg.
0: Da, da lernt man wirklich was fürs Leben. Was, was du lernst mit Pokémon? Sag, sag, sag mal da was. Auch
1: was fürs Leben? Ja. Wie man Pokémon trainiert?
0: Achso, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Ach <so>, <lacht> ähm, ich fand schon cool, die Pokémon Kids fand ich immer toll, weil die kannten halt so viele Namen von diesen Pokémons.
1: Mhm, ich kann alle. Immer noch, glaube ich. Du kannst bei irgendeins zeigen und ich kann sagen, welches es ist. Vielleicht von den Neueren, vielleicht nicht mehr so, aber es gibt ja auch schon Tausende mittlerweile.
0: Hast du die Karten gesammelt?
1: Ich hatte die Karten, ich habe die Serie geschaut, ich habe die kleinen Figuren gehabt. Übrigens, <lacht> mit den kleinen Figuren hat meine Diebestkarriere begonnen.
0: Deine was für eine Karriere? Meine
1: Diebeskarriere. Dieb? Schau, da kommt die Polizei.
0: Ja, da kommt schon. Du hast Sachen gestohlen. Nein, es gab, Nein, das es gab diese
1: Pokebälle im Supermarkt, in der Süßigkeitenabteilung. Oh Gott, ich habe voll vergessen. Und Voll. Und da waren so Kaugummis drin, und Zuckerl oder sowas teilweise. Die wollte aber keiner, die waren komisch. Und eine Pokémon-Figur war auch immer drin. Stimmt. Und ich habe halt nicht ständig so einen Pokéball gekriegt. Deswegen habe ich im Supermarkt die, das Plastik schon so ein bisschen aufgemacht. Oh. Und oh. die Pokémon-Figur rausgenommen. Ja. Und den Ball wieder zugemacht und wieder zurückgelegt. Oh, wow. Und dann hatte ich die Pokémon-Figur.
0: Das ist das. Ich glaube, es ist mittlerweile verjährt, die Straftat. Na, hoffentlich. Aber das ist schon arg. du Das wirklich... Das, wie ich, du hast es in dir drinnen, ich, dieses Geht. Also ich wirklich. habe das immer
1: eingeredet mit, das Pokémon ist echt mehr, also das extra, solange also ich nicht das Lebensmittel quasi <lacht> klaue, den Kaugummi passt wo, das schon. Wo die
0: Leute überleben, was sie brauchen das <lacht> Überleben Lebensmittel Wow, okay. Ja stimmt, ich habe es voll vergessen, dass es das geben gegeben hat. Ich hatte auch kurze Zeit so einen, so einen Ordner, wo man die Pokémon-Karten reintun mhm. konnte, aber ich hatte nie viele Karten, weil ich das glaube ich, es war irgendwie wahrscheinlich so mal... Meine Freunde haben es gesammelt, haben sich meine Eltern Ich gedacht, ja, okay, dann kaufen wir das auch. Aber das ist irgendwie nie wirklich krass verfolgt.
1: Aber du warst sicher bei der Didelblätter mafia dabei, oder?
0: <lacht> ich hatte welche, aber
1: nie obsessiv. Okay, also, das wundert mich komplett. Ich hätte ich, da, du hast du was, die Eure, die Problem. den Block hatte. So glaube ich und nämlich.
0: Und ich muss so arg zurückrudern, mir ist gerade so ein arges. Mir ähm, ist eingefallen: Meine, hm. meine äh, Cousine und ich haben eine Didel-Hochzeit gefeiert. Unsere ganze Familie musste kommen oh und musste sitzen und musste die Didel-Hochzeit äh, musste dabei sein. Aber
1: nicht obsessiv. <lacht> <lacht> das ist Standard.
0: Das ist ganz normal bei uns. Äh, das weiß ich doch, oh mein Gott, so eine lustige Und wer Memory
1: heiratet, die Didels oder du?
0: Die Didelmäuse, wir hatten einen Didel-Bräutigam, eine Didel-Braut, also die konnte man damals so kaufen. Mhm. Eigentlich Was ist eigentlich Diddle? Reden wir kurz drüber. Das ist so komisch. Eine Maus, die übergroße Füße hat und übergroße Ohren. Mhm. Und alles andere ist extrem schmal. Woher kommt Didel? Was? Wieso war das einmal, auf einmal da?
1: Das ist eine gute Frage. Keine
0: Ahnung. Es, gab, weil es, es Die Serie gab es erst später. Es gab so diddle serie dann.
1: Das wusste ich gar nicht.
0: Aber die ist eben nicht daraus entstanden. Also wie etabliert man sowas? Weil, wie, vor allem, es ist ja stationary, also P Papier.
1: Ja, Je aber das ist ja nicht nur Papier. Das, es gab ja auch so Tassen und ich weiß nicht, ob das ja, Papier sogar das erste war. Das, ich glaube, das ja. hat sich so entwickelt, weil irgendwann hat jemand Blöcke rausgebracht und genau. da gab es dann mehrere und ja, die, irgendwie haben die Leute das halt gesammelt und da hatten echt manche Girls, hauptsächlich Girls, halt ja. so diese Ordner. Ja, ich glaube, ich hatte das auch. Und so, ich hatte auch ein paar, aber ich habe nicht ein diddle block -Blatt gekauft. Also ah. ich habe immer die bekommen die halt jemand anders so doppelt hatte ja, oder dreimal ja, ich hatte. Verstehe schon. Und dann hatte ich auch schon so eine kleine Sammlung, wo ich nie ja, dafür ja, was ja. getan habe. Ja,
0: doch, ich hatte Titelblöcke schon. Es gab dann auch diese ganz besonderen, wo du dran gerieben haben sie gerochen.
1: Mm, und glitzernde.
0: Voll verrückt. <lacht> ich weiß nicht, wenn TikTok gesehen, dass wenn man jetzt noch Titelblöcke zu Hause hat von den 90ern, dass man die um richtig viel Geld, also wir in so um 2.000, 3.000 Euro verkaufen kann. Ja. Also wenn ihr zu Hause Titelblöcke noch habt irgendwo, schaut nach, schaut hinten die Seriennummer nach und gebt es in Ebay ein. Es ist
1: arg, man kann Geld damit machen, das ist ein richtiges Sammlerstück. Ja, das Problem ist immer so ein bisschen bei diesen Sachen, die müssen halt, die musst du eigentlich kaufen und dann weglegen in Plastikfolie, ja. weil die müssen halt in perfekter Kondition sein und alles noch dran, also so ein halber ausgerissener Titelblock mit drei Knicke, der halt keine, keiner kaufen für viel Geld so in die Richtung, ja. aber man müsste eigentlich Lifehack, wir fangen jetzt an, wir kaufen jetzt Sachen, <lacht> Die bei wir glauben, die geil werden irgendwann ja, und rühren sie nicht mehr an. Das bei mir ist machen. das so mit
0: meinen BTS-Sachen, weil ich mhm. habe mir gedacht, okay, soll ich das jetzt irgendwie verkaufen? Weil an Machen Sachen hängen. Erinnerungen, die will ich natürlich behalten. Aber so Alben und sowas. Ich, mhm. dachte, na, ich behalte die jetzt, weil diese Fotocards, die dabei sind. Bei jedem BTS-Album ist eine Fotocard dabei mhm. von einem Mitglied, ein Foto von dem. Und die sind teilweise so viel wert. Also wenn sie halt so ganz... Rasen, weiß nicht, ich kann schon 450 Euro dafür bekommen. Damit damit tue ich meine Pension dann finanzieren. <lacht> okay, aber Diesel, was, was war die nächste? Ich hab, soll, ich, soll ich meine nächste? sagen? Mach du,
1: mir wird nicht so spannend, mehr, ich, Okay, dir. bei
0: mir ist extrem random. Simpson. Ja. Okay, aber jetzt würdest du sagen, so ja, Simpsons. Ja,
1: jeder gern geschaut.
0: Ja, na no, na no, na. No. Wait for it. Wir hatten im Keller einen eigenen Simpsons-Raum. <lacht> Da habe ich mit Farbe <lacht> Simpsons geschrieben. Dann habe ähm, hab ich so Figuren bekommen. Und ähm, ich weiß noch, dass ich mit elf Jahren oder zehn Jahren, neun Jahren irgendwie so, war ich in so einem Ferienlager. Mhm. Dobrat das heißt ein wurscht. Und alle Kinder hatten halt so... Hanni und Nanni Bücher mit oder sowas und ich hatte den Simpsons Episoden Guide mit, die ersten zehn Staffeln.
1: Ein Simpsons Raum, ich versuche das immer noch zu verarbeiten. Ja,
0: voll. Und ich kannte mich so gut aus mit Simpsons. Also es, in diesem Buch war halt immer die Episode beschrieben, alle Nebencharaktere ähm, ins kleinste Detail alles und ich habe den Simpsons-Film auch fünfmal im Kino gesehen. Oh,
1: ich meine, er war gut, aber fünfmal ist heavy. Du warst sicher so jemand, der sich auch manchmal gelb angemalt hat und, getan, und so getan hat, das wärst du auch einer von den Simpsons irgendwie.
0: Nein, das habe ich wieder nicht gemacht.
1: Sarah Simpson. Ja,
0: genau, voll. Nein, also das sind jetzt so die Kindheitsobsessions, Also alles, was jetzt... als nächstes auch noch Kindheit, was ich da aufgeschrieben habe. Kommt
1: bei dir noch was oder bist du ein bisschen später hab, dran? Nein, bei mir kommen jetzt eher die Sachen fast, die... Ich wollte, aber nicht bekommen habe. Okay, ja,
0: geh spiel bitte mal. Sowas
1: wie diese Schuhe mit der Rolle hinten drin.
0: Ja, oh, ja, aber die wirklich innen drin sind. Ja, ja,
1: wo du so einen coolen Move machst und dann Boah. klickt diese Rolle raus. Das ist schon cool. ist, glaube ich, hießen die, oder? Ja. Und dann konntest du so auf deiner Ferse so fahren, weil cool fahren. Und damals fand ich das unglaublich cool. Aber ich heute jemand sehe, ich immer so, Alter, was bist du für ein Opfer? <lacht>
0: Ja, voll. Aber vor allem, man konnte die ja so. Man, es hat die Füße zusammengeschlagen und es sind die so rausgekommen. Mhm. Ich weiß auch, dass meine, meine Eltern mir die abgespeckte Version von Italien mitgenommen haben. Also, so Rollen, die konntest du auf die Schuhe drauf montieren. Also, mit mhm. so einem Gummibundle. <lacht> und dann bin ich so eine Woche mitgefahren und es mich voll aufzahlt und mhm. dann habe ich es nicht mehr verwendet. Weil es ja urgefährlich auch. Also, so ein ich Rollen auf Schuhe drauf. <lacht> <lacht> das hat nicht so funktioniert. Probier
1: mal, Sarah, mach mal. Ja,
0: voll. Ähm, ja, spannend. Noch was?
1: Hm, erzähl du.
0: Erzähl du. Okay, passt Dann komme ich mit meiner nächsten Obsession, weil <lacht> es so dumm ist. Ähm, Herr der Ringe,
1: okay. was ich verrückt finde, okay. weil er sehr jung.
0: Elf, würde ich, ich sagen. Dabei. Ja? Okay. Sehe ich.
1: Seh ich. Habe ich auch cool gefunden.
0: Aber warst du so alt genug, dass du, schon, dass du noch einen, einen im Kino gesehen hast? Weil ich nicht.
1: Im Kino habe ich, glaube ich, die auch nicht gesehen, nein.
0: Ja, ich habe sie auch zu Hause gesehen und habe es... Ich habe es urcool gefunden noch. Also, ich weiß nicht, dieses ganze Universum und alles. Und ich finde, auch wenn es ist brutal aber es ist relativ kindgerecht, in Anführungszeichen. Es kommen jetzt keine, keine Rape-Scenes oder irgendwas vor. Mhm. Also, ja, voll. Welcher ist das Lieblingsstyle?
1: Lieblingstyle, oh. Ähm, ich glaube tatsächlich der erste, obwohl alle den dritten so feiern. Ja,
0: Rückkehr des Königs.
1: Habe ich in den zweiten so Fahrt. Ja, das hat Aber es Fahrt. sind alles drei tolle Filme, keine Frage. Aber nein, der erste, weil ich glaube, da war alles so neu und die ganzen Gefährten kommen erst zusammen. Ja, yeah, yeah, okay. Ich wusste nie, ob ich Legolas sein will oder ob ich Legolas heiraten will. Eins von beiden, um, vielleicht beides. War das
0: dein Gay Awakening?
1: <lacht> maybe, maybe. Aber ich weiß noch, also wir, wir haben es halt immer so nachgespielt auch in der Schule und da war ich halt, <lacht> immer, da war ich halt immer Legolas.
0: Ah ja. Also, ja es
1: passt doch zu dir. Wen mochtest du so? Legolas, ganz ork. Okay.
0: Dann war dann wieder mal Meine Eltern haben mir da mal ein, ein Poster mitgenommen aus Italien. Da gab es so einen Elbenwald, gibt es ja bei uns. und Das mhm. gab es früher in Italien schon. Und das, das, das Poster war so vergoldet. Und das habe ich neben meinem Bett hängen gehabt. Und dann habe ich auch mal Pfeil und Bogen bekommen. Und dann habe ich im Keller Pfeil und Bogen geschossen auf so... Ähm,
1: das ist einfach der Sarah-Keller gewesen. Ja, nicht voll. der Simpsons-Keller.
0: Unser Keller hat 250 Quadratmeter gehabt.
1: Okay. Du hattest alle Bereiche dort sozusagen. Ja, weil halt
0: früher, wo wir unser Haus hatten, es war früher ein, ein Supermarkt, ein Sparmarkt. Und deswegen war das früher hm. das Lager und ah. das war dann unser Keller. Ich habe auch dort Rollerskaten gelernt, weil wie geil ist, wenn man in macht Keller.
1: Das, Warum macht das so Sinn, dass du in einem Ex-Spa gelebt hast? Ja. <lacht> alles. Aber hey, Applaus an deine Eltern schon mal. Anscheinend wurde jede von deinen crazy Obsessions unterstützt auch. Also
0: ja, das ist wirklich großer Applaus. Ähm, ja, mein Papa war halt riesengroßer Rapid-Fan mhm. früher. Und ich glaube, wenn du selber so eine Obsession hast, dann verstehst du das irgendwie eher und kannst es nachvollziehen.
1: Voll, und da möchte ich auch gleich einhaken, weil ja. das finde ich fast frech, dass wenn du einen Künstler total cool findest oder eine Band und da viele Sachen sammelst oder dich für Konzerte früh anstellst, wirst du sofort als crazy und was ist bei dir los ja. hingestellt, Voll. aber wenn du zum Flennen anfängst, weil irgendein Typ ein in ein Netz geschossen ja. hat, das ist natürlich... Pure Emotion. Ja, und toll. Und das ist ähm, echt Fanliebe. Und ja. ja, warum ist das ein Unterschied? Warum dürfen Fußballfans so heulen und was zusammenschlagen und alles machen, ja. weil ihre Mannschaft da gewinnt oder verliert? Und das ist komplett vom normal ja. bei uns. Aber wenn du, keine Ahnung, für BTS elf Stunden anstehst, ja. bist du crazy, bist du doch wirklich. Aber warum? <lacht> warum bist du dann Voll. crazy?
0: Nein, es ist, das ist diese Doppelmoral. Ich, ich glaube, es ist... Gewurzelt in patriarchale Strukturen auf jeden Fall. Einfach weil Männer Frauen, weil Fußball ist halt eher Männer, sage ich mhm. jetzt, und so Boybands eher Frauen. Ich sage jetzt eher, weil es gibt natürlich in beiden, in beide Geschlechter vertreten. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, dass daher kommt auch immer dieses Bild des hysterischen Fangirls mhm. und des ähm, passionierten Fußballfans, wo ich immer denke, es oh, gibt eine ganze. Ähm, Gruppierungen Hooligans. Also, es gibt einfach Hooligans und das wird irgendwie in Anführungszeichen mehr akzeptiert,
1: als wenn mhm. weiß nicht weibliche
0: Fans sich treffen vor Stadion und singen. Also, so, oh. ja, aber.
1: Wenn ich jetzt auch so überlege, du hast quasi weibliche und männliche Obsessions, wenn man so möchte. Weil mhm. du hast, zum Beispiel Formel 1 ist mhm. auch eher männlich wahrscheinlich. Ja. Und BTS war halt eher weiblich. Mhm, voll. Und wenn ich jetzt so überlege, im Sender, wie Leute darauf reagiert haben, ja. ist Formel 1 akzeptierter, oder? Ja, fix sogar. Also so von, so quasi von männlichen Kollegen teilweise habe ich das Gefühl, ja, Formel 1, Sarah, ja cool, dass du auch Formel 1 Fan bist und so. Aber wie du BTS-Fan noch so mehr warst, mhm. war es eher so, ja, Sarah, was findest du denn an denen so in die Richtung?
0: Ja, fix. Also beim Formel 1 war es aber auch gleich so, war es immer so, ja, na, das magst du nur, weil, weil die Fahrer fesch sind. <lacht> und dann war ich so, naja, nur weil die Fahrer fesch sind, dann kann ich ja mir tausende Sachen aussuchen, mhm. weil schöne Menschen gibt es in überall. Ähm, also ich muss sagen, das, was ich am meisten in meinem Fangirl-Dasein gelernt habe, ist, ich durch nicht mehr rechtfertigen. Mhm. Ich durch mich nicht mehr rechtfertigen. Das hatte ich früher ganz, ganz stark. Immer dieses, oh, ich muss mich rechtfertigen. Mhm. Und jetzt denke ich mir einfach so, boah, es ist dein Verlust wenn du es nicht checkst. Ja. Es ist mir so blunzen, ob du mich da jetzt für, dafür verurteilst oder nicht, weil es macht mir Spaß und es ist ein Armutszeugnis für dich, wenn du dich darüber lustig machst, weil ich würde mich nie über eine Leidenschaft von jemandem lustig machen.
1: Voll. Und so, du musst es auch gar nicht checken, der andere, sage ich jetzt mal. Also ja. es ist ja meine Obsession, nicht deine.
0: Voll. <lacht> also ich und ich glaube, ich habe oft einen schnellen guten Draht mit Leuten, weil mhm. ich schnell versuche immer herauszufinden, was ist ihr Hobby, für was brennen die Leute. Und wenn das jetzt einfach nur ist, ähm, ich habe in einer Firma ganz kurz gearbeitet, da waren viele so Bauarbeiter und so und mhm. da war ich so, boah, keine Ahnung, wie ich mit dem connecten soll und dann habe ich mit dem einen geredet, so ja, was macht er im Sommer? Er so, ja, er fährt angeln, ist nach so, na, wo hin und so und er hat es mir allein schon spannend gefunden, dass ich mal so viel gefragt habe mhm. und jedes Mal, wenn ich ihn dann halt getroffen habe, habe ich gesagt, na, wie läuft es im Angeln und boah, ich habe mit dem gleich so schnell eine Connection einfach gehabt, mhm. weil ich ihn nicht jetzt irgendwie so belächelt habe, so, ey, angeln oder sieht es mir nur rum, so, ich fand es einfach spannend, dass man sich dafür das mhm. so interessieren kann und ja, für mich wäre es gar nichts aber das heißt, Weißt ja nicht, dass ich das
1: verurteilen muss. und voll, ja. die Leute brauchen einfach mehr Hobbys, habe ich das Gefühl.
0: Ja, Also voll. wenn du
1: so viele Leute, wenn du die fragst, also auf Dating-Apps zum Beispiel, mhm. bin ich ja, ähm, ja, was machst du denn gern so? Da kommt immer, ja, Freunde treffen, ja, was trinken gehen, ja, so. Ja, das mache ich oh. auch, obviously. obviously. Aber nur viele Leute haben nicht so dieses Hobby oder dieses... Das ist irgendwas sind Hobbys kein Fingwerk gewesen, ich, ja, oder? Ich kann auch voll
0: schwer mit Leuten anfangen, die keine Hobbys haben, die keine Interessen haben, mm -hmm, die mm -hmm. einfach so sind.
1: Dahin leben so. So, sie gehen zur Arbeit. Fernsehen sie schauen. schauen. Ja, Fernsehen schauen, das ist kein Hobby so Auch nicht mal Netflix ist ein Hobby. Das sind so Sachen, die macht man, finde ich, so nebenbei, wenn du dich gerade. Das ist auch die
0: Freizeitbeschäftigung, voll. aber kein Hobby. Wenn genau. du so die
1: Zeit vertreiben willst, irgendwie, so mal nebenbei. Ja, aber ein Hobby ist für mich, wo du bewusst out of your way gehst, um was anderes zu tun, um irgendwas zu verfolgen, genau. um irgendwas zu lernen, um bei was besser zu werden ja. und so in die Richtung.
0: Und es können auch so Kleinigkeiten sagen, wenn ich sage, hey, mein Hobby ist, ich setze mich gerne aufs Fahrrad und fahre neue Wege in der Stadt oder sowas. Ehe. Das ist auch schon ein Hobby. Voll. Aber Leute, die nicht sagen können, was ihr Hobbys sind, finde ich sehr schwer, kann ich mich oft. Das ist am erst, wo ich mit Leuten nicht connecten kann, wenn man mhm. denkt, okay, was, was macht sie so?
1: Ich muss mal echt eine Scheibe von dir abschneiden, was das nicht rechtfertigen für seine Hobbys betrifft, sage ich hm. jetzt mal, für seine Obsessions. Weil, wenn ich das gefragt werde auf Tinder oder so, habe ich das Gefühl, meine Obsessions sind eher so Red Flags ein bisschen.
0: Voll schade, weil ich finde es Gar nicht, deine Hob Hobbys sind überhaupt keine Reflex. Meinst du sowas wie League of Legends und sowas, oder ja, was? Ja,
1: also so Videospiele, League of Legends, Dungeons and Dragons und so. Mhm. Ich hatte das Gefühl, das kommt immer sofort so super nerdy rüber. Und ich bin ein Nerd, ja. aber ach, ich glaube, ich zeichne da ein anderes Bild, als ich bin, wenn ich das immer sofort sage. Und das finde ich so ein bisschen schade.
0: Ja, aber das, ich finde es wichtig. Also das ist auch etwas, was ich mir vielleicht überleiten zum nächsten Obsession, weil meine größte Obsession, die ich je hatte, war Glee. Mhm. Also die Fernsehsendung. Mhm. Also ja, nicht mal BTS ist da kommen oder so. Ähm, weil es hat mich einfach durch die Schulzeit gebracht. Also das war für mich so wichtig, diese Serie zu haben. Und ja, im Nachhinein, dieser Plot und alles war halt lächerlich.
1: Sie verhaften dich schon. Deswegen. Sie verhaften mich schon,
0: <lacht> verständlich. Ähm, und da musste ich mich so viel rechtfertigen. Mhm. Ähm, und... Das war voll die Red Flag für viele Leute. Und ich habe immer gedacht, na, ich habe dann begonnen zum Studieren mit 18 in Wien. Und wenn Leute mich gefragt was machst du, habe ich das immer gleich gesagt, boah, ich liebe Glee und sowas. Und das viele Leute dann waren dann so, oh, okay, what the fuck. Aber es gab auch Leute, die sagen, oh mein Gott, ich schaue das auch gerne und sowas. Und so findest du Freunde, weil wenn mhm. du nicht hundertprozentig dein authentisches Selbst bist, findest du nicht... Findest du meiner Meinung nach nicht den richtigen Partner für dich oder ähm, die richtigen Freunde? Und ich so, kenne so viele Leute, die so einen seltsamen Freundeskreis haben, weil die einfach nie hundertprozentig sich selbst sind mhm. und dann immer nur, weiß nicht, hier und da so, so ihr, weiß nicht, ihr wahres Ich zeigen.
1: Ja, Glee war halt so ein Guilty Pleasure ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also das haben mehr Leute geschaut, als es zugegeben haben, so Fix, in die Richtung. sogar. Weil es war irgendwas uncool, warum auch immer. Ich finde das so spannend, wie manche Serien sind das Shit und andere sind ja. so ach, das schaust, ist ja schon Fix. cool so irgendwie. Ja, weil wenn du
0: Breaking Bad schaust und Game of Thrones bist du cool, aber wenn du Riverdale oder Glee schaust, dann ja. hm? na, der Zug ist einfach abgefahren. Also das sage ich auch immer Leuten, ich weiß nicht, was bei dir bei Dating-Apps ist, mhm. aber ähm ich erkenne viele Freundinnen, die ich weiß, die eins zu eins Sorgefängers sind wie ich. Ja. Und die das oft ihren beim Dating erst nach dem, weiß nicht, vierten, fünften Date mal am Rande erwähnen, so mhm. ja, na, ich mag, ich höre gerne Harry Styles, obwohl die auf alle Konzerte pilgern. Mhm. Und ich bin so: Wieso sagst du das nicht im ersten Ding? Das macht dich aus. Das ist so ein großer Teil in deinem Leben. Bist du, und du bist dann eher jemand, der das eher nicht?
1: Ja, ich glaube, man muss seinen Wahnsinn unter Anführungsstrichen manchmal ein bisschen in, in Portionen rauslassen. Also zum Beispiel, ja. ich habe ja ein Evermore-Tattoo. Das ist ja der Albumtitel von einem Taylor Swift-Album. Mhm. Und klar feiere ich Taylor Swift, aber das Tattoo habe ich jetzt gar nicht nur, weil ich ein Taylor Swift-Fan bin, sondern da gibt es noch andere Diebere, wenigstens dahinter ja. und wo ich mir so denke, wenn ich jetzt einer so ja, ich habe ein Taylor Swift-Tattoo, glauben alle, okay, du bist komplett crazy. Also,
0: Aber das ist so lustig, dass du sagst, weil, nein, machen sie nicht. Doch! Nein, ich denke, die, die, alle meine Freunde, alle ganze Freundeskreis, meine 30 Leute, wenn du das sagen würdest, würden sich alle sagen, das ist ja mega cool, aha, wie soll es so Connections nehmen, keiner würde dich für crazy halten, dann... Das meine ich eben mit, okay, ja, du musst, man muss das abschalten, weil wenn dich jemand für crazy halte, wenn du sagst, hey, ich habe ein Taylor Swift-Tattoo, dann will ich die Version erst gar nicht meinem Leben haben, sorry. Das ist cool, wenn du sowas hast. Ich meine, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe ein, irgendein politisch motiviertes Tattoo oder sowas. bin okay. johanna mit leitner tattoo ja, genau. ich bin auch in Österreich. Also definiere crazy, finde ich das. Und wenn dann Leute dich schon so schnell abstempeln, dann so no. Und ich muss auch sagen, ich mhm. habe einen Benny kennengelernt. Und ich weiß noch, an dem Tag, wo ich ihn kennengelernt habe, habe ich im Lift geweint, Halbert, weil ich, ähm, keine darren chris tickets bekommen habe für, der halt von Key ist, bla, bla, ja, irgendwas. Ja. Und es war mir wurscht, weil ich so, ja, ich bin so und wenn er mich so mag, ist es super. Und da war ich dann auch nicht so, na, okay, das muss ich jetzt verstecken. so Ich war von Anfang an so mhm. und der Benny die immer sagt, ja, ein bisschen verrückt bist schon, aber es taugt mir auch. Also ich habe immer gesagt, das ist eine Seite in mir, die er auch extrem mag und cool findet. Und das ist mir wichtig, dass mein Partner oder Partnerin mhm. ähm, ja. das auch so weiß, weil sobald man sich so leicht nur verstellen muss, und wenn du nur es meinst mit Portionen rauslassen, das sicher... Komme ich jetzt nicht im ersten Gespräch, bin so, weil ich in dem normalen Alltag auch nicht so. Also, ich sitze da auch nicht da und bin so, oh mein Gott, BTS oder sowas. Also, so bin ich ja nicht.
1: Also, habe ich dich kennengelernt. Ja, genau. Aber, Nein,
0: als Beispiel, ich, ja. bin, ich war am Wochenende am Toninselfest mit einer, genau, wurscht, ähm, beruflich. Und beim Zurückfahren bin ich mit der Band im, im Shuttle gesessen. Und mhm. alle waren halt so relativ cool drauf, weißt du, ich meine, so cool. Mhm. Und wir sind drauf gekommen auf dieses Gesprächsthema, was war der Lieblingskonzert? Und alle waren halt dann so, ja, nein, meins war 1975 oder so, ja, meins war in so ein Indie-Konzert in, in einem Berliner Underground Club und so, genau. Mhm. Und dann haben sie gesagt, na, was ist dein Lieblingskonzert? Nicht so. Ja, mein Lieblingskonzert war Wembley, BTS, K-Pop, und dann waren sie gleich so, okay, ich gar nichts damit anfangen. Eine Auto hat dann gesagt, was, das finde ich ja urcool, ist ganz spannend, willst du mir dann mehr drüber erzählen? Ja, und ich wusste in dem Moment, die Person ist, mit der ich connecten werde. Okay. Die anderen sind immer ja. zu cool. Ich will gar nicht cool sein, ist ja. wurscht. Ja, das ich will recht. mit dieser einen Person connecten und mit der ich mich dann super unterhalten.
1: Voll. Also. Okay, ja. ja yes! Das, das, das nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Ja! Nicht cool sein, ja. scheiß drauf, cool ist, man selbst zu sein. Yes. Das ging wie so ein Kindheitsmotivator <lacht> Bibelcamp oder so. Nein. Nein, aber wirklich Mut zu den Obsessions zu haben, zu sich zu stehen und Vielleicht mögt ihr irgendwas Crazyes. So what?
0: Ja, wenn du Männer kennenlernst, die werden ihr Fußballtrikot auch anhaben. Wie laut kannst du Obsession schreien? Ja. Weißt du, ich meine? Stimmt ja. Sehr wurscht. Ich finde es ein schönes Ende. Nehmen wir so. Preach it.
1: <lacht> Na dann viel Spaß mit euren Obsessions. Nächste Woche sehen wir uns wieder da. Vielleicht habe ich dann schon eine neue, zu der ich stehe.
0: Wow, okay. Bin neugierig. <lacht> Bussi, Baba.
1: Ciao.